Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega a través de Futillo GT. Para la gente que se va uniendo, muchas gracias por escucharnos. Estamos en esta nueva modalidad de utilizar Spotify para ir conociendo y platicando de temas importantes. La última vez nos quedamos con el tema de la liga y pues retomamos la misma. Luego de que la selección de Guatemala tuviera participación a nivel internacional, un partido muy bueno, se terminó goleando. El otro no fue así, se terminó empatando 0 por 0 con Bermuda. La goliza fue al equipo de Anguila. Pero vamos a hablar del Clásico Nacional, el Clásico de Guatemala, que justamente para los amigos que nos siguen a través de Fan502, lanzamos la pregunta, y lanzamos la pregunta para ver qué opina el aficionado. Por supuesto que un servidor de ustedes tiene el punto de vista, tiene su mensaje o el criterio que yo le doy, particularmente la forma en la que yo veo este partido a nivel nacional, eh, qué es lo que significa. Pero bueno, eh, ya lo decía, lo pregunté a nivel de Fan502 para escuchar comentarios, para escuchar la opinión de ustedes, para leer los comentarios, dejémoslo así, claro. Bien, en esa idea, pues voy a empezar, porque me gusta esto, interactuar con ustedes, que son los que nos escuchan, y pues voy a empezar leyendo algunos comentarios. Yo había dicho que los comentarios que eh, yo les diera me encanta, pues los iba a leer acá a través de este de este podcast. Eh, Junior Betancourt nos escribió, pues para muchos ya no. Es cierto que no hay equipo nacional con más historia que ellos, pero los demás equipos han ganado un mejor nivel y más respeto de parte de la afición. Abner Josué nos escribió, sigue siendo el más importante, aunque el más llamativo eh, poco a poco se ha ido perdiendo, considerando que en esta ocasión los dos están en la parte de arriba, le pone un extra al partido y creo que va a estar bueno. Vamos a ver otros comentarios de los que nos fueron dejando por acá. Diego Ismael Carrillo, muy importante, pero ya no es tan emocionante como los años atrás. Extraño ver esos partidos en donde se alientan, eh, donde alentaba la afición de ambos equipos. Saludos, muchas gracias. Elías Caal, sí y siempre será por mucho. Siempre Rojos del Municipal. Bueno, ahí él daba a conocer eh, el equipo al que le va. Dulvin Morales Juárez, negativo. Te puedes dar cuenta en cuanto a los aficionados, sobre todo por el tipo de juego que tienen. Voy a buscar otros comentarios para eh, poder eh, seguir comentando acá. Tengo un minuto más para seguir leyendo otros comentarios. Hugo Coy dice, siempre lo seguirá haciendo. Creo que son de los equipos que más han marcado la historia de el, en el ámbito nacional. Herbert Barrios, siempre lo será, pregunto que es una liga sin un clásico. Los clásicos son especiales porque generan mucha polémica y morbo en ese sentido, eh, a diferencia de otros partidos, y eso hace tan lindo nuestro fútbol. Muy bien, otro comentario. Eh, estoy buscando por acá, los estoy revisando justamente mientras realizo este podcast. El más esperado de la temporada y de las dos vueltas, aunque ya no haya mucho espectáculo, pero siempre se espera que sea por ser eh, los dos con más historia de la Liga Nacional. Bueno, he leído varios comentarios por acá, voy a ver si tengo uno más. Bien, eh, Selvin Rodríguez nos escribió, sigue siendo el partido más atractivo de la Liga, por trayectoria, historia y pasión que hay entre ambos equipos, aunque en los últimos años la calidad del Clásico ha ido en decadencia, sin embargo, sigue siendo el partido más importante del país. Bueno, pues hemos leído entonces diferentes puntos de vista en cuanto a algunas personas que dicen que el partido sigue siendo el más importante, otros que dicen que sí es el más importante, pero ya no es el partido más llamativo del fútbol nacional. Y es que nuestra pregunta estaba básicamente 
eh, efectuada de la siguiente manera. El clásico rojos versus cremas es el juego más importante del país. Bueno, es un clásico. Eh, de hecho, se va a jugar ahora el clásico 308 en la historia del fútbol guatemalteco. Pues bueno, eh, los equipos van muy parejos en cuanto a torneos eh, que tienen ganados. Eh, lo que se prevé o cómo llegan en esta ocasión, algo que hacía mucho, pero mucho tiempo que pues no ocurría. Municipal aparece como líder y Comunicaciones como sublíder. En este caso, Municipal que llega con 23 puntos, mientras que Comunicaciones tiene 20. Pero eh, me parece que sí. Yo siento que más allá de que definitivamente no se tenga la oportunidad de poder aglomerar a las dos aficiones, que eso era algo importante en los años noventas, eh, todavía llegando a la década de, del año 2000, por ejemplo, eh, el ver esos estadios totalmente llenos, con una afición blanca por un lado, la afición roja por el otro, por supuesto que era lo que nos gustaba, ¿no? Eh, muchos crecimos viendo esos clásicos, muchos crecimos jugando fútbol en los campos, eh, en las canchas, eh, en la escuela, el colegio, etcétera, haciendo dos equipos y vos sos el municipal y yo soy el comunicaciones en base a la identidad que cada uno iba teniendo con sus colores, y pero se ha ido perdiendo, han habido muchos factores, pleitos, peleas, muchas cosas que han hecho que esto vaya perdiendo su ritmo. En este caso entonces, a mí me da la pauta de entender que el aficionado guatemalteco se ha desentendido mucho de este partido. Ya no es el mismo Municipal Comunicaciones de hace muchos años, ya no es el partido que paraliza el país porque en su momento lo fue el día que había clásico. Era muy normal ver cómo las aficiones, las familias buscaban un lugar donde había una televisión para poder observar este partido porque era eh, sin lugar a duda un partido que llamaba muchísimo la atención. Ya no lo es. Simple y sencillamente ya no lo es, hay mucha afición de Municipal y de Comunicaciones, por supuesto que sí son los dos equipos con más afición en el país, sin embargo, sin embargo, ojo con esto, no se refleja en el caso de cuando se juega el local, y bueno, yo considero que por acá va a salir más de alguien a decirme, sí, pero es que Comunicaciones no llena su estadio, Municipal no llena su estadio, y que hay aficiones mucho más fuertes, o en todo caso mucho más grandes, como son el equipo de Cobán, el mismo Xelajumario Camposeco, etcétera, etcétera. Pero bueno, al punto al que voy, en términos generales y a nivel nacional, Municipal y Comunicaciones son los dos equipos con más aficionados. ¿Y ¿Por qué se los digo? Porque eh, un partido de Xelajú, Manacateco, no hace el mismo, o no tiene la misma presencia de aficionados que un Xelajú municipal. ¿Por qué razón? Porque cuando llega municipal a visitar cualquier equipo, cuando llega comunicaciones a visitar cualquier cancha, pues es lógico que se pueda tener entonces la presencia de muchos aficionados y eso pasa, como les digo, pero eh, dentro del de casco de... Ciudad Capital, por ejemplo, ya no se nota tanto el, el aficionado municipal comunicaciones, pero sí siguen siendo eh, los dos más grandes de Guatemala en historia, en años, eh, los dos equipos junto a Xelajú, en ese caso serían tres que no han bajado a la Liga Primera División después de que se empieza a contar torneos cortos y todos esos aspectos van haciendo los, los equipos más grandes, los equipos más eh, constantes del país. En este caso, y hablando ahora tocando un tema muy importante eh, de lo que ha ocurrido en los últimos eh, últimos tiempos han habido muchos muchos futbolistas que han pasado por los dos equipos y voy a mencionar algunos no para para que ya entendamos que es un clásico que por supuesto se juega la identidad se juega el orgullo pero 
no es eh, algo que nos venga a provocar algo más que, que solo eso, que disfrutar de fútbol. Y por eso les digo, hay jugadores que han pasado de un equipo a otro. El caso de Oscar Sánchez, Freddy García, Mario Rodríguez, Freddy Thompson, Edgar Estrada, Ricardo Jerez, Juan Manuel Funes, César Eduardo Méndez, Paulo Centurión, Dani Ortiz, Edgar Everaldo Valencia, Jorge Rodas, Julio Rodas, Gustavo Cabrera, el caso también de Eduardo Acevedo, Sergio Rivera, Claudio Ariel Rojas, Carlos Fernando Figueroa, Marco Tulio Ciani, Ubaldo Pérez, Jairo Pérez, Osman López, Sixto Betancourt, Cristian Roberto Álvarez, Julio Monterroso, Brandon de León, Juan Barrera, Carlos Gallardo. Los últimos son los que han movido un poquito el tema ahí de la identidad de cualquiera de los dos equipos. Así ha ido la situación. Entonces, eh, en este caso, pues el partido se va a disputar el próximo domingo, va a estar a las 11 de la mañana. Algunos decían ahí que se empieza a, a morbear de parte de las páginas oficiales, los medios de comunicación oficiales de cada uno de los equipos con cosas que por supuesto llaman bastante la atención, son entretenidos eh, leer ese tipo de comentarios, pero, pero voy al punto. Eh, Va a ser un partido que por supuesto va a mover masas, eh, que por supuesto la gente a nivel nacional va a escuchar el partido, pero recapitulo, eh, hago el recapitulo en este sentido de decir, ya no es el mismo partido de hace años, sin embargo, eh, o sea, sí sigue siendo el mismo partido de los años, pero la expectativa que se tiene ahora de estos juegos ya no es lo mismo, ya no el aficionado tiene la misma intención de esperar un clásico, eh, muchos prefieren ver otro tipo de partidos, por ejemplo, eh, la gente de Antigua, la gente de Iztapa, poder ver su partido porque es casi a la misma hora, entonces ya el Municipal Comunicaciones pierde su eh, lo que en algún momento llegaron a generar, la gran tendencia en la que se convertían y pues de a poco se va perdiendo todo eso, pero bajo mi criterio si sí sigue siendo el partido más importante si sí sigue siendo el partido que más llama la atención porque son las aficiones más grandes a nivel nacional ojo, a nivel nacional no estoy hablando de la gente que puede ir a un estadio porque hay gente de el oriente, hay gente de Chiquimula, hay gente de Jalapa, hay gente de Mazate, hay gente de Petén, de San Marcos, de Totonicapán, que le va a los rojos y le va a los cremas, pero nunca tienen la posibilidad de poder estar en Ciudad Guatemala y poder observar ese partido. Entonces, cuando se juega el clásico, se aprovecha verlo a través de la televisión, escucharlo a través del radio. Por eso es que insisto en decir que esos son los dos equipos con más afición, pero que relativamente no se nota que son los equipos más importantes de Guatemala, que tienen mayor afición y que llaman mucho más la atención, pero sigue sin notarse, sobre todo en sus partidos de local. Pero bueno, hablando ya de temas eh, netamente de este torneo, cómo llegan los dos equipos, ya lo decía, Municipal llega líder con 23 puntos, Comunicaciones es su líder con 20 puntos, eso le daba algo importante al juego. Eh, el último clásico lo terminó eh, ganando el equipo de Municipal, eh, este partido se desarrolló el eh, 4 de agosto de este año en la jornada número 2 de la Liga Nacional. Eddie Danilo Guerra marcó el gol de penal. Allí logró terminar la anotación del equipo municipal con lo que ganaron ese clásico. Eh, en los últimos partidos del equipo de comunicaciones, por ejemplo, en la jornada anterior, antes del parón de fecha FIFA, eh, comunicaciones empató con Cobán de visita, comunicaciones empató de local eh, con el Olimpia, esto en el torneo de la CONCACAF, eh, comunicaciones le ganó a Sanarate dos goles por uno, eh, perdió con el Olimpia de visita y eh, le ganó a la antigua 
eh, 1-2 en el pensativo. O sea que si lo vemos basado en estadísticas, eh, el equipo de comunicaciones de sus últimos cinco juegos, que son tres de Liga Nacional, dos de la Liga de Campeones de la CONCACAF, ha perdido únicamente uno. Tiene dos empates y tiene dos victorias. Bueno, de hecho tiene tres victorias, corrijo, dos victorias, eh, por acá estaba observando el dato, si sí, tiene dos empates, tiene dos victorias y una derrota. Ahí queda claro. Entonces, ¿cómo le ha ido al equipo de comunicaciones en los últimos cinco partidos? Participación nacional y participación internacional. En el caso de, de municipal, ¿cómo llega? Pues bueno, le ganó en la última jornada a un, hacia la Jumbre de con dos goles por cero. Antes había empatado a dos con Antigua, de local. Antes había perdido con Guastatoya. Antes de esa jornada le había ganado a Siquinala y había perdido con Santa Lucía. O sea, que municipal perdió eh, dos partidos, uno con Guastatoya, el otro con Santa Lucía y los otros tres, los eh, dos empató, uno empató y dos ganó. O sea que llegan prácticamente estadísticamente con relación a sus últimos cinco partidos de igual forma. Eh, dos victorias, de, en el caso municipal dos derrotas y eh, un empate, mientras que el equipo de comunicaciones llega con una sola derrota, dos empates y dos victorias. Así que, pues bueno, ¿qué podrá o qué tanto le pondrán eh, en este clásico, en este partido, el caso de los entrenadores? Comunicaciones es un equipo que desde que se armó bajo el mando de Tapia para este torneo, pues es obligado a ganar el título. Sí o sí es obligado a ganar el título, lo mismo que Municipal. Pero si lo vemos en cuanto a plantilla y en cuanto a calidad de jugadores, el equipo de comunicaciones es mayor o municipal, pero nunca han rendido. O sea, le ha faltado que exista una muy buena conjunción dentro de sus piezas para poder llegar y alcanzar el objetivo que se han trazado. Por ahora, siguen todavía eh, con vida en lo que será la CONCACAF de Liga de Campeones del próximo año. En esta quedaron eliminados de, a manos del de Olimpia. Y eh, en ese sentido, el equipo entonces de Municipal tratará de ver cómo reacciona, cómo cambian las cosas de la mano de Vini, Sebastián Vini, el entrenador argentino. Y recordemos que el equipo Municipal tiene algunas bajas importantes, eh, pero la que más resalta la del Choco Alvarado, que había sido titular en los últimos partidos. Y bueno, eh, Municipal Comunicaciones, clásico de clásicos, clásico 308, el próximo domingo a las 11 horas en el estadio Cementos Progreso, así está marcado por acá, me parece que será en el trébol, este podcast lo estamos haciendo el día de hoy miércoles 16 de octubre de 2019 y muchas gracias a los que han comentado con nosotros a través de la fanpage de Fan502 y bueno, eh, por supuesto, vamos a seguir tocando este tipo de temas, eh, vamos a preguntarles qué temas les gustaría que pudiéramos hablar también y bueno, con esto cerramos lo que, ha, lo que esperamos o lo que se puede venir para el clásico 308 de la Liga Nacional del Fútbol Guatemalteco, recuerde que acá en Spotify los puede escuchar totalmente gratis, darle seguir también para tener notificación cuando volvamos a subir un nuevo episodio de eh, Futillo GT en este podcast y en esta nueva modalidad de llegar a ustedes a través de la tecnología. Así que me despido de ustedes. Será un gusto volverlos a escuchar y continuamos con Futio GT.